0: Bem-vindos e bem-vindas ao Museológicas Podcast, um programa do curso de bacharelado em Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. Este podcast é mantido por professores e estudantes ligados aos grupos de pesquisa museológicas e Curupiras, ao Laboratório de Estudos Avançados em Cultura e ao Observatório de Museu.
1: Olá! Este programa é a terceira parte da mesa em celebração à 17ª Semana Nacional de Museus, que foi realizada no dia 16 de maio de 2019 no Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. O objetivo da mesa, composta pelos professores Alexandre de Jesus, Hugo Menezes, Daniel Vieira e Francisco Sabarreto, foi visitar livremente no livro Espelho das Cidades, de Henri Pierre Jody. Nesta terceira parte, o programa traz algumas questões apresentadas pelo historiador e professor Daniel Vieira sobre a imagem e conceito de corpo que emerge na crítica da estética urbana do livro de Jodir. Bem como sua implicação para pensarmos a relação entre o urbano e o político na cidade. O ponto inicial da fala do professor Daniel destacou a atualidade do pensamento de Jodi em considerar o elemento estético no estudo de ciências humanas sobre o urbano. A partir desse mapeamento inicial, sua fala tomou duas direções. Na primeira, Daniel examina a imagem e conceito de corpo no pensamento de Jodi a fim de fazer ver como o urbano se constitui fenomenologicamente no corpo da cidade. Entretanto, e a fim de levar ao limite o pensamento de Jodi, Daniel contrapõe o corpo estético do urbano ao corpo político da cidade. Daí porque, numa segunda direção, tratou-se de reconstruir a genealogia de uma dupla cisura no pensamento ocidental ao longo da história, entre a cidade e o urbano, e entre esse último e o rural. Como conclusão, Daniel sugere que, para fazer avançar o exercício crítico de judi sobre a cidade, torna-se crucial pensar a imagem conceito de corpo como o palimpsesto proteiforme que torna o urbano em semióforo, no qual se inscrevem as constelações de imagens da cidade.
0: Bom, gente, então como, como o Chico falou, né, é para a gente entender, o, o livro do Jodi, essa publicação pelo Mercado Editorial Brasileiro, é, propôs a reunião de dois livros dele. Né? Então o primeiro foi justamente a Maquinaria Patrimonial, que Alex e Hugo brilhantemente aqui trouxeram. Né? E agora a gente faz um corte, porque eu e Chico vamos apresentar então algumas observações, cada um, é sobre o segundo livro que compõe essa segunda metade dessa publicação né? Que é a crítica da estética urbana Então, é, é, queria começar dizendo que pode parecer que o corte é muito brusco né? Até então a gente estava é, discutindo, por exemplo, a questão do campo científico da museologia né, tanto de um ponto de vista é, é, mais propriamente da teoria museológica e depois a partir de um confronto teórico entre a museologia e a antropologia né. e agora a gente vai discutir mais cidade e aí ficaria parecendo que assim, a discussão sobre o patrimônio sobre a patrimonialização sobre a musealização ficaria, vamos dizer, mais distante e na verdade não é, não se trata disso, né? O, o, o Jodi ele 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 pensa é, essa relação entre a maquinaria patrimonial e a estética urbana de uma maneira muito próxima, né? e isso é muito importante para fazer, é, quer dizer, a leitura do Jodi nesse sentido se torna muito importante para a gente dar sequência a esse exercício proposto pelos dois colegas que falaram anteriormente no sentido de que a gente percebe é, fenômenos como o de patrimonialização e musealização é, se ah, transbordando do que deveria para esses discursos tradicionais e conservadores se localizar apenas no museu, né, eles se desdobram em outras instâncias do real e do vivido notadamente aqui na questão da cidade na questão do espaço urbano né? então eu acho que é um exemplo bem interessante para a gente seguir pensando esse exercício de que os processos de musealização eles não se resumem apenas ao museu né? de forma que se a musealização constitui efetivamente o objeto o principal objeto né? do saber museológico científico ou não, né? eu, enfim, eu, 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 venho, eu venho de um saber que fez essa discussão há algum tempo atrás e a gente chegou à conclusão de que não é exatamente esse o, o, o foco da preocupação, se, se é uma ciência ou não, assim, isso né? depende do que a gente concebe por ciência. Bom, então, é, é, o que eu queria trazer aqui, certo? Se eu pudesse dar título à minha fala, é, o título seria O Corpo da Cidade, Henri-Pierre Jodi e a Crítica da Estética Urbana. É, veja, gente, é, é, eu, eu queria aqui endereçar algumas questões, né? É, e aí eu, eu queria, fazendo aponte com a mesa do ano passado até, começar trazendo um pouco o Andreas Ruisen, é, não do Seduzidos pela Memória, que foi o objeto de nossa fala na mesa do ano passado Mas num outro livro mais recente, publicado aqui no Brasil agora no início dos anos 2010 Chamado Culturas do Passado Presente No primeiro texto, né, é, o, o Andreas Ruisen é, aponta desdobramentos futuros é, de uma crítica cultural é, é, interessada em estudar vários fenômenos né, que dizem respeito, por exemplo, à museologia, sobretudo a questão da memória, a questão do tempo, a questão, é, é, por que não também, do, do próprio patrimônio. Né? E, e o Andrés Luz, ele, ele chama a atenção para uma questão muito interessante, que é a seguinte. É, é, durante muito tempo... Ah, por conta da virada cultural né, e, e, e do debate que se estabeleceu a partir dos anos 60 para cá, né, que houve um, um certo relegar um segundo plano, ou mesmo a tirar de todo o horizonte da discussão, o elemento estético. Dizer, durante muito tempo, o estético permaneceu como é, o, o, o pilar, o carro-chefe, de abordagens, seja na estética filosófica, seja no formalismo estético. De forma que, quando nas ciências sociais, ou mesmo, por exemplo, nos estudos literários, emerge um conjunto de preocupações que constituem os estudos culturais, haverá uma tendência a eleger o cultural como a instância que articula os objetos, né, que dá forma aos objetos de estudo, em detrimento do aspecto estético. E aí o Andrés Ruiz, em 2013: diz, olha, é, é compreensível que durante um, um, um bom tempo de nossa história no pensamento ocidental recente, né, nessas últimas décadas, que o estético tenha sido relegado a esse, a esse, a esse lugar pouco privilegiado ou mesmo até invisibilizado pelos estudos culturais. É compreensível, porque a gente precisou quebrar com esse discurso de uma alta cultura baseada, por exemplo, no conceito como o de belas artes. Foi preciso, para valorizar outras expressões artísticas e culturais, quebrar com essa, com essa tendência. Ou seja, a gente, depois do, do, do pop art, por exemplo, ficou cada vez mais difícil a gente manter a justificativa entre uma grande arte e uma arte menor. Mas aí o Husserl diz assim, Ora, mas agora que a gente já sabe disso tudo, entendendo que isso foi importante, agora é necessário, na crítica cultural, retomar o estudo do estético. Porque ao deixar de fora o estético, os estudos culturais terminaram também por... É, é, circunscrever o objeto o conjunto de objetos de estudo dele. De forma que hoje, para que é, esse afã continue, para que esse exercício se é, é, ramifique, né, se amplifique, é preciso retomar algumas questões que foram deixadas de fora. Por que, que eu estou trazendo isso? É, porque eu acho que o, 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 a crítica da estética urbana, tal como proposta pelo Jodi, é, faz avançar a investigação no sentido da sugestão do Russo, Porque aí a preocupação do Jodi é a de retomar a dimensão estética da relação que a gente tem com o espaço urbano. Né? Claro que seria preciso a gente... É, botar alguns pingos nos is para a gente entender como é que foi possível a Jodi fazer isso. De cara, a, a, a primeira dimensão que passa da leitura é que é, ele deixa, por exemplo, a dimensão teórica, filosófica acerca do estético um pouco mais de lado para poder usar o sentido amplo da palavra estética, é, que diz respeito a esse conjunto de de fenômenos relacionados à percepção, sobretudo à percepção sensível, né? é, é, como forma de, de devagarzinho ir reintroduzindo o estético no campo de estudo, é, vamos dizer, das ciências humanas. Né? É importante dizer que o, o, o Judí ele vem da filosofia e da sociologia. Né? Então, eu acho que há uma atualidade muito grande. É isso que eu o, o, o estou que querendo trazer. Né? É, se a sugestão do Hussen aponta para é, uma pauta quente né, e atual, reconhecendo que o esforço do Jodi já antes... Do Rui sem dizer isso em 2013, porque né, a publicação do Brasil é de 2005, está né, falando aqui de publicações do finzinho dos anos 1990, início dos anos 2000, então o Jodi já estava discutindo isso. Então há aí uma atualidade muito grande né, no, no, no estudo do Jodi que eu acho que a gente precisa trazer. Né? E aí, é, é, como a proposta da mesa é pensar é, é, essa coisa de colocar o. Valeu colocar o Jodi contra o espelho ou de frente ao espelho, né? É, é, eu, enfim, achei é, é, por bem procurar tratar de uma das imagens conceitos que mais aparece na leitura da, da crítica da estética urbana de Jodi né? e e que poderia ser usado para a gente fazer o exercício de levar Jodi até o limite dele, para começar, inclusive, a testar até onde ele foi nessa sugestão de, de, de incorporar o estudo do estético nas ciências humanas e, e, e até onde ele fica, enquanto realmente proporção, proposição, como toda proposição, com limites começar a mapear um pouco os limites né, do exercício do Jodi. E aí, que imagem conceito é essa que aparece ao longo é, é, da crítica da estética urbana? A noção de corpo. A noção de, de que a cidade ela tem um corpo. Não é? É... E aí, nesse sentido... Eu acho que isso vai de encontro Inclusive a alguns outros estudos Que eu venho fazendo né? alguns, Algumas reflexões né? é, é, Para apresentar Inclusive no Cebramos Agora em Brasília Que passa por uma Reflexão teórica sobre o conceito De cidade Então o que eu queria propor aqui É, é, é retomar é, a imagem-conceito Que Jodi evoca de corpo né? é, Para poder confrontar aqui o sentido de urbano ao conceito de cidade, para poder entender esse exercício do Jodi e entender, inclusive, os limites dele. Né? É, então, a primeira parte seria justamente trabalhar essa questão do corpo entre a metáfora e o conceito, porque são duas categorias que serão centrais, inclusive, ao próprio pensamento do Jodi. Ele está armando as questões dele, pensando metáfora e conceito como duas categorias que é, 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 constituem polos diferentes para poder pensar é, determinados fenômenos. Né? Então, a, a, de cara, eu, eu, eu chegaria a sugerir a ideia de que, para ele, a imagem, né? e aí o segundo tópico do texto é justamente cidade constelação de imagens ou seja é, é, a gente não consegue é, aprender a cidade a não ser através de um conjunto de imagens que fazemos dela né? embora ele comece o texto afirmando que a imagem excede a, a, a perdão a cidade excede a a imagem que a gente faz dela as representações que a gente faz dela Apesar de começar reconhecendo isso, né? é, apesar não, é, porque é com esse começar que ele vai justamente trazer a ideia de que se ela excede né, a, a representação que a gente faz dela, a imagem que a gente faz dela, o conceito que a gente cria a partir dela, é porque ela é, antes de tudo, o corpo que se impõe a gente. Isso faz parte, inclusive, de um diálogo muito importante com o saber da arquitetura e do urbanismo, né, que é, se privilegiou muito da apropriação da filosofia, por exemplo, do, do Merleau-Ponty, uma, uma, uma filosofia é, fenomenológica, né, que procurou restituir corporeidade a uma série de fenômenos é, é, diríamos hoje culturais né? Então, por exemplo Durante muito tempo A cidade é pensada como conceito né? Como ideia E aí ele diz ora, Antes de ser é, é, ideia A cidade é um corpo Que se impõe a nós né? Então, por exemplo é, Antes da gente a, a, a Aceitar ou, ou referendar Determinadas lógicas é, é, museificadoras né? antes da gente aceitar, por exemplo a própria linguagem estética que está implicada nesse processo de patrimonialização da cidade né? é, a gente passa necessariamente pela relação física com a cidade de forma que mesmo que a gente não endosse formalmente as escolhas feitas na construção ou no erigir determinado monumento ou mesmo na manutenção é, salvaguarda de determinadas é, características patrimoniais da arquitetura e do urbanismo da cidade, né? é, ainda assim a cidade vai e se impõe a nós com um, a linguagem em que ela se constituiu. Ou seja, podemos achar feio uma determinada intervenção urbanística e, com o tempo, essa feiura será incorporada necessariamente ao nosso repertório né, de, 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 de imagem, nossa constelação de imagens, para usar a expressão dele, com as quais nós vamos é, 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 ler e interpretar a própria cidade, né? Eu só me lembro, quando leio essa passagem, da questão da... Eita, ato falho, agora só... Não, não me lembro mais do nome da peça, e só me lembro ao jeito carinhoso como nós nos referimos à, à obra do, do Francisco Por Brenan lá no... Torre de cristão. Obrigado. Eu já ia me referir aqui a outro objeto. É... Então, eu me lembro o seguinte, que, que durante um tempo isso causou uma série de celeuma, né? inclusive com o prefeito da época, que né? é, é, ficou muito, se sentiu muito ultrajado né? pela suposta obscenidade né? da forma né? é, é, é estética do objeto que passou a fazer parte, queiramos ou não, da paisagem urbana do Recife, né? num local crucial que é... O acidente geográfico que, não por coincidência, dá nome à nossa cidade. Né? Então, é, 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 essa, essa necessidade de, de devolver a corporeidade né, à cidade é, é algo que é, é, é crucial para que a gente possa compreender esse lugar crítico né, que uma fenomenologia possibilitou ao fazer uma crítica de um, um conceito de cidade que pensava a ideia como algo que tivesse existência por si só. Não, é? não as ideias elas, elas são é, é constituídas por sujeitos que são corpóreos e que se relacionam com o corpo do mundo. É? Agora, há alguns limites desse exercício. É, é, e aí eu acho que é importante que o, o Jodi faça esse exercício, porque me parece que, oriundo da filosofia e da sociologia, ele tem condição, teve condição no trabalho, né, de é, é, não reduzir o exercício dele ao estudo meramente formal dessa natureza corpórea da cidade. É, ou seja ele, ele pensa que é, é, é preciso discutir fenomenologicamente a corporeidade da cidade né? e isso se desdobra no próprio conceito que ele arma de urbano então o espaço urbano seria a compreensão dessa corporeidade da cidade né? é, então ele ele não ele não se limita ao estudo formal apenas né? dessa ele, ele puxa a dimensão estética que esse estar corpóreo no mundo possibilita na cidade, mas, ainda assim, ele nos faz ver o quanto essa estética está atravessada né, e também atravessa um conjunto de políticas do urbano, de políticas de intervenção no urbano, que poderíamos associar àquilo que o Husserl trabalha muito bem em termos de política de memória. Ou seja, todos esses processos, como musealização, patrimonialização, são atravessados por políticas de memória. E essas políticas né, se, se transformam também em, um, em um, um conjunto de políticas de gestão do urbano. E o está enfrentando isso. O que ele está propondo é a dimensão de que, é, para além da política, existe também uma dimensão estética, Desse processo de musealização, patrimonialização da cidade enquanto corpo Mais ainda, ele está dizendo aqui Os fenômenos estéticos se relacionam com os fenômenos políticos Ele já aponta a, a, a perspectiva do estudo sobre a estética do urbano a partir daí né? Agora, é... é... Eu anotei aqui alguns, algumas questões para a gente pensar, né? e aí eu me lembro de um, de um texto do, do, do David Harvey, né, o geógrafo, é, um artigo é, numa coletânea é, é, publicada com o título de Wounded Cities, né, Cidades é, 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 Feridas, né, Cidades que tiveram feridas, o subtítulo sobre, sobre a, a, a reconstrução, de algumas cidades que passaram por experiências traumáticas, inclusive a sua corporeidade patrimonial. né? É, e aí o, o, o texto do Harvey é justamente chamado, é, o título do, do texto dele é A Cidade como Corpo Político. E aí eu queria usar o Harvey aqui para poder colocar o Jodi contra o espelho, no sentido de que é, 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 esse corpo da cidade, não pode ser entendido apenas como urbano. A gente precisa trazer o estudo estético do urbano, mas a gente não pode simplesmente aceitar é, essa essa distinção como natural entre, de um lado, o urbano e, de um lado, a cidade. Há uma história de uma cisão que levou à constituição do que hoje compreendemos como de um lado cidade e de outro urbano, ainda que reconheçamos que as duas instâncias são relacionadas, mas nós concebemos elas como distintas, como relativas até a fenômenos ou a conjuntos de fenômenos completamente distintos. Né? Então é, é, tem duas observações que o Harvey faz que eu acho interessante trazer aqui para a gente confrontar com o Jodi. Uma delas é o próprio risco da metáfora. As metáforas elas são ótimas porque elas são muito fortes. Elas carregam talvez é, é, é essa força inicial do processo criativo, da poesia, enquanto forma. E aí o, o, o Jodi tende a pensar a, a, a imagem como relativa à metáfora e não como ao conceito, ou seja, a imagem como esse, como esse pensamento infante, como Sartre colocava na imaginação. Né? É, é, e aí, por conta dessa infância né, linguística da imagem, ela ainda tem essa força que a metáfora... Estou né? tomando a metáfora não apenas como uma figura de linguagem, mas estou tomando a metáfora como o cerne mesmo do imaginário do lugar de criação, do lugar de poesia. Né? Então, é, 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 muito, é muito forte a, a, a noção de metáfora e a ideia de trazer o, o corpo da cidade como metáfora. No entanto, as metáforas, apesar de, de ter essa importância por conta de sua força, elas podem atrapalhar os exercícios, porque elas vão, à medida em que a gente vai precisando é, é, esmiuçar mais os objetos de estudo, delimitar mais as bordas que a definem, né? se a gente continua seguindo com a metáfora para fazer esse exercício, a metáfora não vai ajudar a gente, porque ela vai deixar o objeto ainda muito solto. Né? Então, é, é, e fora que elas, o Harvey vai apontar isso com muita contundência no texto, elas podem ser sequestradas por... Lugares muito diversos. Então, a metáfora da cidade como corpo pode ser muito perigosa, porque aí a gente, a certa altura, deve começar a se perguntar, peraí, que corpo? De que corpo estamos falando? A partir de que lugar? A partir de que grupo social? A partir de que interesse? Porque a gente sabe que o corpo não é algo simplesmente natural. Apesar dele existir também... Naturalmente E se impor a nós esteticamente Mas ainda assim nós sabemos que Para além da dimensão física do corpo Há um conjunto de elaborações culturais Que constituem o corpo já a partir De é, uma série de, 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 é, é, de disposições Acho que a imagem é muito feliz A palavra é muito feliz nesse sentido é, Então... Harvey começa a associar a ideia de que, por exemplo, é, na história né, é, é, política, por exemplo, a gente tem a metáfora do corpo usada para justificar determinadas visões de corpo. E aí, por exemplo, a ideia do corpo político, no início da Idade Moderna, tomando o próprio corpo físico do príncipe soberano como sua imagem. Não é? Então, a gente hoje precisa trabalhar é Qual o corpo que queremos Para a cidade que, que corpo metafórico É o que queremos Para pensar a cidade Não é mais O, 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 o corpo Do soberano Entendido aí como o príncipe absolutista Não dá mais né? A gente já passou Para a etapa democrática Ainda estamos nela Não é? E aí a questão é, ainda assim, na contemporaneidade, a gente vê usos e abusos da metáfora do corpo. Então, por exemplo, é a questão do fascismo. Não é? O fascismo também elaborou é, imagens de corpo e também impôs essas imagens de corpo a uma noção de, de, de cidade e de estado que a gente precisa ter muito cuidado. É? é um tema muito atual, inclusive. No entanto, Harvey diz, ainda assim, tendo todo o cuidado em saber que o, a noção de corpo pode ser usada né, é, é, de diversos modos, inclusive de modos perversos, através do fascismo, mas ainda assim é preciso a gente continuar usando a categoria. E aí é quando ele chega, então, é, 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 ao ponto em que ele é, puxa essa noção de corpo político para poder continuar pensando essa corporeidade da cidade para além do aspecto físico estético então o que, eu, o que eu proponho aqui é que essas reflexões do Harvey devam ser incorporadas né, às proposições do Jodi para que a gente pense o seguinte, é preciso pensar o urbano é ótimo é, é, incorporar o estudo estético do urbano para a gente incluir esses objetos nos estudos das ciências humanas mas é preciso entender que esse corpo urbano ele transcende essa própria natureza física né? eu queria trazer uma citação aqui a um texto do, do Georg Zimmel, né? sociólogo é, que escreveu um texto importante no início do século XX, chamado A Metrópole e a Vida Mental, em que ele diz o seguinte, veja, o homem, entenda-se aí como ser humano, né? ele ainda pensava o termo de gênero, né? o homem não termina com os limites de seu corpo ou a área que compreende sua atividade imediata. O âmbito da pessoa é antes constituído pela soma de efeitos que emana dela temporal e espacialmente. Da mesma maneira, uma cidade consiste em seus efeitos totais, que se estendem para além de seus limites imediatos. Apenas esse âmbito é a verdadeira extensão da cidade, em que sua existência se expressa. Então, por limites imediatos, eu estou entendendo aqui... Né? aquilo que, no texto de Jodi, tem a ver com o urbano. Então, o corpo da cidade transcende o corpo urbano. E a noção de corpo político é quem vem aglutinar essa série de questões. Né? Então, voltando ao Harvey, Harvey diz, ora, é, se a gente pega dois casos né, é, recentes, em que é, houve um, 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 uma série de, de oportunidades para poder é, é, potencializar o corpo político de algumas cidades, e aí ele usa dois exemplos, um, a Nova York pós 11 de setembro, e a Porto Alegre do Fórum Social Mundial, né, em que ele diz o seguinte, ora, por incrível que pareça, apesar de, de, de se ter criado uma cultura né, de, de, de salvaguarda da cidade, de defesa da cidade, depois do ataque do 11 de setembro em Nova York, a grande maioria das políticas públicas que passaram a gerir o urbano incorporando o evento, comprovaram uma, uma redução do corpo político da cidade, porque foram feitas unilateralmente por uma cúpula de gestores urbanos apoiadas, vamos dizer, em setores financeiros interessados na reconstrução de Nova York do, do então. Enquanto que em Porto Alegre ele aponta um crescimento do corpo político porque através de, de instâncias como o da o do, o do, é, é, da discussão do orçamento participativo houve uma participação popular maior na governança da cidade então veja é, é, eu, eu, eu iria explorar um pouco ainda essa questão do que eu estou chamando aqui de uma história da emergência do corpo político e suas posteriores cisuras Destacando apenas duas cisuras aí, que eu acho que são importantes para a gente entender por que, que o, o, o Jodi terminou ficando apenas no, no urbano, apesar de, no que ele discute sobre o urbano, existe muito de discussão sobre cidade, ele é que apenas não puxa, ele quando puxa, puxa o urbano. Quer dizer, não, não está ausente, ela não está nomeada, né? essa discussão está direcionada em termos de, de nomeação ao urbano. Né? É, isso por quê? porque isso fala dessa segunda cisura que acontece. A primeira cisura foi justamente é, 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 a separação entre é, civitas e urbes. Né? A, a, a noção, por exemplo, de que, é, para a cidade antiga, né? é, 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 não havia distinção entre o espaço urbano e a noção de cidade enquanto soberania. A polis Grega, por exemplo Tomada como um caso paradigmático Da, 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 da idade antiga né? Voltando, por exemplo Ao Aristóteles da, da, da política A gente lê isso, o que é a cidade Ele meio que fica sem assim, saber como dizer E no final ele diz assim É uma multidão de cidadãos Ótimo Porque sem cidadão não há cidade Sem participação Cidadã não há cidade O que existe? Comércio formigueiro, né? bagunça, caos, balbúrdia, balbúrdia, poderia ser, depende do uso, né? então é, a primeira cisão foi justamente o que? A, a, a queda da polis e a sua conquista pelo império, e o tema quente e atual ainda, foi o império romano quem submeteu todas as outras polis, de forma que cindiu o que era o espaço urbano da soberania dessas outras cidades, porque essas outras soberanias passaram agora a ser é, sequestradas pela soberania da cidade imperial. Só Roma permaneceu cidade. Atenas manteve sua urbes. E depois que essas urbes declinaram com o fim do Império Romano, de forma que, por exemplo, permitiu a um historiador como Henri Pirrhenio chegar a sugerir que as cidades chegaram a morrer na Idade Média né? e que depois, com a renovação do comércio, novas cidades cresceram, novos tipos de cidades até, né? a cidade ocidental, né? primeiro medieval, depois moderna e contemporânea, ela já surge a partir da cisão entre cidade e urbis. É, ou seja, é, é, o urbano permanece como uma questão é, de sociedade E não mais uma questão diretamente relacionada ao Estado O, o estatuto dela não é mais da soberania do Estado né? Daí porque, por exemplo, determinadas sociologias é, da cidade é, é, Confundem a questão urbana com a questão do estudo da sociedade Sobretudo no caso do, do, do século XX é, 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 e o processo de urbanização avassalador que a gente viveu. A gente, não só os países de terceiro mundo, mas o, o globo como um todo, de uma maneira geral. Né? A segunda cisão, a segunda cisura, é justamente a, a separação entre urbes e pagos. Paese no italiano, paisagem depois, ou seja, o, a área rural de um lado e o espaço urbano de outro. Não é? Então, durante muito tempo, essas duas categorias eram compreendidas como partes do corpo da cidade. Hoje a gente entende o corpo da cidade apenas como urbano. O rural é um outro espaço, é uma outra relação. Né? Então, veja como a nossa forma de pensar cidade e pensar urbano está constituído por essas por essa gênesis né? que é, 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 se construíram, inclusive, a partir dessas cisuras. O que eu queria deixar aqui como conclusão, que eu acho que o que eu estou trazendo é algo que ainda está. É uma reflexão que ainda está sendo feita, né? É, convido até vocês a irem ao Sebramos para ver o, o, o último episódio dessa, dessa logo, série. Logo né? ali, né? Logo ali. É, eu Nada. Of Thrones. É, exatamente. É, o, o último. O... O último episódio aí dessa série. Né? Mas eu queria deixar, fazendo coro aqui, para dizer assim, certo, mas vamos voltar então a Jodi. E aí a minha conclusão é, como o urbano pode ser chamado a funcionar como signo? Que é uma questão que o Jodi levanta. Né? E aí eu, eu queria trazer aqui, por exemplo, é, é, dois conceitos que ajudam a gente a entender é, é, isso no, no, no urbano. Um é o do próprio Andrés Ruisen, que é o, o, o conceito de palimpsesto. Ou seja, aquele objeto que é, é, permite a sobreposição de diversas imagens de forma que você consegue perceber a relação temporal entre as diferentes temporalidades no mesmo objeto. A cidade parece que se inscreve dessa maneira. A fisicalidade dela nos diz isso o tempo todo. A cidade é um grande mosaico de diversas temporalidades. Né? Eu fico pensando, por exemplo, na Rua da Aurora já com saudade dela, né estava ontem nela. É, a Rua da Aurora é uma, é uma rua extremamente palindicéstica, uma, uma, uma rua em que tem, por exemplo, zonas de proteções especiais, caracteriza aquele casario lá do século XIX, né? mas também passou por duas, dois momentos específicos de verticalização, uma nos anos 40 e 50, né? é, depois um, um, um recuo nisso quando os movimentos patrimonializantes dos anos 70, 80, 90, deram freio nisso, e depois agora, com os negócios urbanos tocando a toda, novamente, uma verticalização, inclusive, é, é, formalmente falando, obscena, ou seja, fora de escala, fora de imagem, né? ou seja, o, o gabarito da rua, já não consegue mais ser mantido ali naqueles prédiozinhos baixinhos. Agora, o, o palimpsesto né, é, 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 se foi inscrito de uma maneira inteiramente nova. O outro conceito é a dimensão proteiforme que aparece na teoria museológica do Alexandre de Jesus. Né? É, a cidade é também proteiforme. Né? Então, isso me leva a pensar, ora, sim, a cidade pode se constituir em objeto de estudo, tanto no seu aspecto urbano quanto no seu aspecto político, em um objeto de estudo museológico. E aí a grande sacada talvez seja o conceito, aí um, 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 um terceiro conceito que eu trago aqui para amarrar essa conclusão, que é o conceito de semióforo em Christophe Pomian. O urbano, justamente como esse corpo físico, que permite a inscrição simbólica do corpo político. Então, Jodi está certo, precisamos retomar o estudo do Urbano nas ciências humanas. O que eu queria dizer é que a museologia tem a contribuir hoje para avançar de onde Jodi deixou essa discussão. E aí eu acho que Pomian, Huyssen e Alexandre de Jesus são Três referências para a gente seguir avançando nesse debate. Os temas musicais deste programa são composições de Chico Sainz e Nação Zumbi.